0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, épisode numéro 25 du podcast Guillotine. On va parler de UFC 252 à Miocic. Versus Cormier numéro 3 Le dernier combat pour la trilogie Un gros co-main event aussi Avec Sugar Show Manley contre Chito Vera Et quelques autres combats sympas euh, On va tous les passer euh, en revue On va se concentrer sur euh, Le pay-per-view euh, J'ai pu regarder un peu Les préliminaires mais sachant que la carte Est vraiment stack et qu'il y a énormément de choses à dire euh, sur euh, Notamment le main event et le co-main event On va se concentrer sur le pay-per-view on commence de suite avec le combat chez les bantamweight entre John Donson et Merab euh, Dvalishvili. J'ai réussi à le dire, peut-être pas très bien, mais j'ai réussi Merab qui est un fighter qui fait donc partie du gym de Ray Longo et Chris Weinman. C'est un peu la clique avec les Matsera, les Alajama Sterling, euh, etc. Donc quand même un super bon, super bon gym avec des gros combattants, euh, des, des gars qui ont de l'expérience, un super endroit pour s'entraîner. Et euh, Merab qui était sur une belle série de victoires et qui avait vraiment, vraiment besoin euh, d'un résultat pour un peu propulser sa carrière. C'est bah, un professionnel, mais... Il travaillait toujours des jobs à côté, au final, pour pouvoir vivre sa vie. Énorme opportunité pour lui donc, de se retrouver euh, sur le pay-per-view, sur euh, une carte avec euh, une ceinture. Euh, super oppo opportunité pour lui. Et euh, premier round, genre vraiment explosif de la part de, de Merab, dans le sens où il a ultra dominé son adversaire. Certes, euh, bon, il y a des gens qui peuvent voir ça contre, pour, avec une, la, beaucoup de lutte contre la cage, Je sais pas forcément ce qui est le plus impressionnant, etc. Mais c'était pas seulement le hugger contre la cage, comme avait pu dire John johnson au final à la fin du premier round. Euh, Joe Rogan, d'ailleurs, lui a bien fait remarquer que ce n'est pas, euh, pas vraiment précis ce que tu racontes, parce que euh, oui, tu t'es fait prendre contre la cage, oui, essayé de, tu t'es fait lutter, tu t'es bien défendu, mais attention les, les, les genoux, quoi. Mera, bah, envoyez, je sais pas, peut-être 10, 15, 20... Euh, sur son adversaire pendant qu'il le tenait contre la cage, euh, moi je prouve qu'il lui a vraiment fait mal, mais euh, bon, son adversaire n'a pas réussi à s'en sortir, il n'a pas réussi à s'échapper. Euh, premier round, genre super dominant de la part de, de Merab, et puis je me dis, genre, comment John Johnson va réussir à, à, à s'extirper de ça, pardon. Euh, mais le deuxième round, évidemment, on commence à avoir un petit peu plus de stand-up, tandis que Dvalishi euh, contre le striking avec des tentatives de. Take down encore une fois. Donc euh, c'est sûr que, oui, bon, c'est un géorgien, euh, il a un profil un peu lutteur, euh, il est vraiment, euh, vraiment doué là-dedans, euh, et bon, il peut gagner avec ça, mais il, il est plus agressif aussi dans, dans son wrestling que bon, ben, bah, un peu les, les haters du wrestling pour nous dire, genre, ouais, mais c'est juste hugger quelqu'un contre la cage, c'est juste le tenir, et puis, bah, bah, puis pas faire tant d'efforts que ça, mais pour lui, ça l'était, parce que, comme je vous ai dit, au premier round, il a envoyé vraiment des super genoux, et euh, deuxième round, bah, il s'en est servi pour défendre contre le strike de Donson, qui est vraiment intelligent quand tu veux gagner le combat, tout simplement. Euh, et puis pour le troisième round, bon ben, euh, bon ben c'est il y a eu beaucoup de takedown encore euh, sur le troisième round de la part de, de Valichi, de tentatives, excusez-moi de takedown parce que sur 20 tentatives de takedown, euh, Merab a réussi à en passer uniquement deux. Et les deux qu'il a passés, c'est vraiment plus un tap cul où euh, il a réussi à mettre son adversaire euh, sur le sol, mais son adversaire, Donson, a réussi à se relever rapidement pour passer en stand-up. Donc, premier ronde vraiment, vraiment bien dominé avec beaucoup de coups, mais les deux suivants étaient un peu plus difficiles trop, pour, euh, pour le vainqueur qui est Merab. Euh, Donson euh, se, se, se relever toujours sur les, les, les tentatives, ou alors manger les takedowns, ou alors se relever sur un semi-takedown, on va dire. Euh, il y a eu quelques échanges brefs, mais euh, ça, ça manquait un peu de combinaison de la part des deux combattants, je trouve, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était des 1, des 1-2, euh, pas beaucoup de combinaisons de boxe, quelques low-kicks par-ci, par-là, mais pas vraiment de combinaison de striking. C'est sûr que le combat euh, voulait ça parce que Merab envoyait beaucoup de, de, de lutte et puis euh, shootait beaucoup de takedown. Euh, donc, euh, c'était pas ce qu'il y avait de euh, plus satisfaisant à voir, on va dire, niveau striking, à cause de ce manque de combinaison, je dirais. Euh, mais belle victoire quand même de, de Merab, qui euh, est au-dessus de son adversaire, oui, certes, sur le wrestling, mais c'est du MMA. Euh, C'était vraiment important pour lui qui gagne cette victoire, comme je vous dis, parce que là, on, là, il peut passer sur, sur de, apparemment, il peut passer sur du MMA pro à 100%. Bien pour lui, parce que ça, c'est un métier très difficile, on s'entraîne énormément et travailler à côté de ça, mon Dieu. Euh, voilà, c'est cool pour lui. Euh, on, on va le revoir bientôt, parce que bon, il en est, je crois, sur 5 victoires filet ou 6 peut-être euh, donc euh, c'est vraiment cool pour lui euh, voilà encore un, un, un bon une bonne, un bon combattant pour pour le gym de, de ray longo euh, on, on va le revoir très bientôt et on peut passer sur le combat euh, suivant Chez les featherweight entre euh, Burns et Pineda Burns qui a loupé le poids par 3.5 livres Ce qui est quand même énorme Surtout euh, chez euh, des poids plus ou moins légers Les poids plumes, les featherweight euh, Voilà, euh, Première round euh, gros round, euh, ground and pound de, de, de Pineda euh, bon sur une belle séquence c'était vraiment pas mal à voir les, les, les deux fighters étaient genre vraiment assez rapides bon c'est des featherweight euh, qui se défendaient bien les deux sont super bons au sol mais il y en a un qui est plus dans un style ground and pound euh, moderne et il y en a un qui est plus genre sur du jiu jitsu genre super technique black belt rapide etc euh, au premier round un peu de reconnaissance mais euh, Pineda était vraiment dessus euh, mais le deuxième round euh, Burn Uh, passe un take down uh, vraiment um et euh, Burns passe la plupart du temps euh, au-dessus de Pineda, et puis là on commence à se dire: bon, bah Burns euh, doucement commence à prendre l'ascendance sur son adversaire, euh, mais euh, dans un move vraiment, genre vraiment, vraiment, vraiment beau où euh, Pineda a pu passer par-dessus Burns, il a réussi à renverser euh, le fait qu'il était genre de, fin, dominé au sol et qu'il était en dessous de son adversaire, a réussi à, 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 à le renverser et à passer, euh, quand une fois qu'il est passé par-dessus, à Fort sur une position dominante, euh, travailler vraiment doucement sa position pour finalement parvenir à placer un crucifix. Et euh, voilà, son adversaire a, euh, Burns a essayé de s'en extirper, mais euh, Pineda, dans un style vraiment genre agressif au sol, a réussi à le tenir tout du long et envoyer du coude et du coude et du pound et du ground and pound. Et, pendant, genre, je dirais une bonne minute, une minute et 30, je ne me rappelle plus exactement de la séquence, qui devait être un, vraiment, un moment vraiment pas agréable à passer pour, euh, pour Burns, et euh, bon, au final, euh, l'arbitre a dû arrêter parce que euh, Burns n'a pas pu s'en sortir, et puis il était clairement coincé dans cette position de crucifix, c'est super difficile de sortir de cette position-là. Euh, Cormier par exemple a gagné sur cette position contre volcan euh, sur, un, sur un titre pour la ceinture en light heavyweight euh, Si on veut faire un petit raccourci par rapport à des combattants sur la carte ce soir euh, Ça l'arrive qu'il y ait des, 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 des combattants qui, 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 euh, qui arrivent à sortir d'un crucifix Je me rappelle soit avec un combat contre Nate Diaz avait réussi à, à, à justement à sortir de ce crucifix pour passer en half-garde, en demi-garde euh, mais c'est vraiment pas facile. Donc du coup, euh, voilà, encore une, une victoire sur Crucifix. P la, Burns n'a pas réussi à s'en sortir. Et, et super victoire de, de, de Pineda. Euh, voilà, c'était impressionnant quand même parce que son style au sol est super bon. Euh, et puis, euh, on peut voir aussi que dans son striking, il est rapide et qu'il a énormément de potentiel. Un beau combattant. Euh, Je suis pressé de le revoir parce que c'est une division aussi qui est... Euh, qui est genre vraiment stacked il euh, y a énormément de combattants, énormément de prospects énormément de gens qui sont confirmés euh, voilà c'est euh, super compétitif on adore ça parce que ça nous donne des bons combats et euh, voilà bravo à Pineda, on va, on va, on va le revoir très bientôt euh, je pense on passe chez les heavyweight avec euh, Rosenstreak contre euh, GDS Junior Dos Santos. Euh, beau match-up euh, quand même pour... Euh, puisque Rosenstreak est sur euh, euh, genre, je pense euh, son record avant ce combat-là. était de 11 victoires pour une défaite. Une défaite contre Francis Ngannou qui euh, l'a battu genre, vraiment vite euh, sur le premier round avec, euh, avec une boxe type euh, moulinet quoi. Un peu genre euh, la bagarre de rue quoi, vraiment. Euh, avec genre, juste des, des, des gros souhaits. Sur euh, et puis euh, final, c'est passé sur sa, sur sa mâchoire, c'était fini. Euh, je pense que Rosenstrik a appris beaucoup de cette euh, défaite parce que ça, évidemment, l'a piqué dans son orgueil de combattant. Hein, il faut en avoir, euh, et euh, vu quand il est vraiment bon et ça partait bien pour lui mais euh, voilà ça l'a ça, ça vraiment mis, remis en question je pense qu'il a travaillé beaucoup de choses euh, et puis ça c'est vu un peu dans, dans ce combat là contre JDS où euh, bah, surtout dans le premier round il y avait pas mal de reconnaissance entre les deux fighters c'est des White hein, ça peut partir à n'importe quel moment euh, une grosse droite euh, genre un high kick euh, parfois enfin bref tout, tous les coups sont des, euh, sont des one punch KO quoi. ça peut faire très mal du coup les, les deux adversaires sont un petit peu hésitants sont un peu dans la reconnaissance sur le premier round il y a quelques échanges qui se passent les combinaisons sont un peu timides on va passer le premier round vite fait. Deuxième round... Euh Rosenstrick commence, à, genre, je pense qu'il a tiré renseignement justement de ce premier round et commence à envoyer vraiment pas mal de low-kicks pendant que Dos Santos essaye de répondre avec d'autres kicks, mais Rosenstreich va, va beaucoup les checker, et euh, bon, bah, ça évidemment, ça, ça fait que ça prend, euh, ça prend un peu le dessus sur les scorecards mais aussi euh, sur le mental de l'adversaire sur la douleur, etc, puisque Rosenstrick est un petit peu au-dessus dans ces moments-là je pense, euh, ses jabs commencent à être un peu plus fluides, il les envoie mieux euh, malgré tout ça, genre, JDS parait, à, à, à arrive à l'ND, pardon, une droite vraiment, vraiment clean, pleine face... Euh mais euh, Rosenstreich est un peu plus actif euh, Et euh, son counter euh, Est vraiment meilleur je trouve Que JDS que, que en tout cas sur ce combat là euh, Et puis bon Ça va super vite hein, pour Rosenstreich Il est très bon en striking euh, Et au final il réussit à pousser Un petit peu plus son adversaire vers la cage Et puis j'ai l'impression que Dos Santos Contre la cage est un petit peu plus euh, En difficulté Ça lui arrive souvent d'être en difficulté contre la cage Et ce soir c'est encore arrivé euh, Il s'est pris genre une, un beau suivi d'un beau crochet du droit, genre en pleine mâchoire, euh, ça l'a knockdown, contre la cage il s'est retrouvé sur le cul, euh, pendant que Rosenstreich continue à balancer des strikes pour essayer de finir le combat, Dos Santos se relève doucement, bel esprit de combattant, mais euh, Rosenstreich en passe une encore pleine directe, pleine mâchoire, Dos Santos se retrouve knockdown, encore une fois sur les fesses, contre la cage, hein, toujours contre la cage, Au final l'arbitre a arrêté parce que, et une belle victoire de plus pour euh, Rosenstrik euh, sur son palmarès ça commence à faire euh, pas mal de, de... défaites sur, on va dire, sur les 5-10 derniers combats pour JDS de... De qui est un euh, bon, ben, vieux de la vieille euh, moi, je ne sais pas quel avenir c'est sûr que voilà, sur les derniers combats comme je vous le dis, c'est contre la cage il, il a eu un peu de mal, il était souvent en difficulté sur des strikes et euh... Voilà, euh, c'est dur comme métier. Bravo à Blazin Streak. Euh, genre, on va le revoir très bientôt, hein, c'est clair. Mais encore une fois, chez les Viewers, c'est n'importe quoi. La compétitivité, euh, ça, ça commence à, ils commencent à avoir des beaux prospects, etc. Et beaucoup de monde dans cette division. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite On vous en parle un petit peu. Euh, à La suite de l'analyse du combat entre Myotich et Kormé, uh, bravo Rosenstreak. On va le revoir très bientôt, je pense. Uh, on passe sur le prochain combat le Comain Event Sugar Show Manly contre Marlon Chito Vera. Premier gros, gros, gros test pour uh, O'Malley, puisque euh, je tiens à préciser que Chito a quand même eu 5 euh, victoires de suite euh, chez les weight euh, Bon, un, entaché d'une défaite chez les Featherweight, mais quand même un beau petit record récemment pour euh, Chito Vera. Euh, euh, il est vraiment bon, hein, Chito, euh, il est... Euh, Complet en MMA, euh, je suis dans un bon gym, etc. C'est un grotesque pour Mali. Clairement un grotesque pour Mali qui, euh, oui, bon, a, a knockdown ses deux derniers adversaires euh, dans le premier round euh, euh, avec une facilité déconcertante, c'est vrai. Euh, mais il fallait, euh, il fallait vraiment un, un combat qui soit un, un genre, un combat référence et qui, qui, qui amène un tournant un peu dans la carrière de de Sean O'Malley, un peu, je vais comparer ça contre, par exemple, Israël contre Derek Bronson quoi. Il lui fallait vraiment un combat, genre, euh, un combat qui fasse un statement, et aussi contre quelqu'un qui est dans le top 10. Et euh, voilà, c'était le, le, le combat parfait pour, pour O'Malley, euh, où, euh, bon, Chitoveras, je voyais, on voyait dans le premier round, où euh, Chitoveras avait vraiment pas peur, avancé contre O'Malley, et puis O'Malley était un petit peu plus prudent. Euh... Chito sait très bien que genre, O'Malley balance sa, sa, sa droite genre vraiment vite euh, et qu'elle peut faire très mal euh, et puis quand enfin voilà quand, quand, quand on voit ça plus arriver plusieurs fois peu importe l'adversaire euh, on s'y prépare tout simplement et puis Chito c'est super bien préparé à ça euh, même si euh, O'Malley était légèrement genre ben, peut-être au-dessus on va dire dans, dans les mouvements dans son stance etc il donnait pas mal de difficultés à Chito genre quand il changeait de stance qu'il passait d'orthodoxe en southpaw euh, c'est qu'il y avait des débats des des beaux les body kick qui passaient pour, pour Vera et puis je me dis bon c'est pas mal pour, pour Miley il y va doucement il est calme etc mais bon à un moment donné au euh, Miley euh, pardon Chito Vera envoie un beau left kick vraiment sur Miley comme je vous dis Chito genre, il, a, il, a, il gère bien le combat il a bien préparé ça surtout je pense il a bien connu il, il a bien étudié son adversaire euh, envoie un, un half kick à, à Miley et o Miley genre recule un petit peu contre la cage je commence à bouger sa jambe droite un peu bizarrement et après genre euh, genre à, à sa jambe droite un tout petit on dirait un peu endormi et tombe à moitié sur le genou et puis Chito voit genre ah bah qu'est-ce qui s'est passé il lui pointe un peu genre gentiment quoi genre euh, un peu genre voilà les adversaires, la, les adversaires se parlent un petit peu des fois etc pour se jauger, pour se chauffer peu importe, ça fait partie du combat aussi et là on voit au Miley, clairement il y a un problème ça y est il y a un problème avec sa jambe, je sais pas si c'est directement le, half kick, le calf kick après ça mais sa jambe était comme un peu toute numb, toute molle et euh, bon il essayait de bouger, il tournait le tour de la cage etc doucement 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 euh, et ça c'est parvenu vers le milieu du round et et puis vers la fin du round, ça devenait un peu de plus en plus difficile avec Sean O'Malley. Puis au final, je vois qu'il essaie de cacher cette douleur contre, contre, contre Chito. Euh, il essaie toujours de faire de la cage, il essaie toujours d'envoyer quelques droites, etc. Mais vraiment, genre, on voit qu'il résiste et qu'il va essayer de faire le combat comme ça. Mais à un moment donné, il tombe tout seul. Quoi. Genre, Chito verra le pouce à peine et puis il tombe. Ce n'est pas un take down. Hein. Je pense qu'O'Malley en pouvait plus et qu'il essayait de faire genre bah, « je vais essayer de finir comme je peux ce premier round-là ». Mais euh, bon, Chito est passé au-dessus et puis le grand N-Pound, ça a été genre vraiment vite fait quoi pour O'Malley. Euh, il a placé genre une droite et après un coup de, genre vraiment super fort, en plein front, pleine tête. Peut-être que le stoppage de l'arbitre était un peu trop tôt, donc euh, voilà, O'Malley perd hein, euh, par euh, Tikeo. Peut-être que le, le, le stoppage de l'arbitre était trop tôt, mais... mais... Chito a vraiment pris bien soin de l'opportunité en genre, lui montant dessus, en étant agressif directement en balançant du gros grand pound parce qu'il s'est dit, bon bah il est un peu blessé, euh, c'est le moment, genre je peux gagner quoi parce qu'après on sait pas ce qui va se passer. Euh, O'Malley a déjà fini un combat euh, sur une jambe euh, pour euh, son premier combat euh, en UFC après euh, les de, des, euh, Tuesday Night Contenders de Dana White. Euh, voilà, c'est dur parce que... Euh, d'être de se blesser là-dessus c'est euh, c'est c'est frustrant pour, pour 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 les fans pour Miley puis peut-être même un peu pour Chito parce que c'est genre il y a plein de gens qui vont lui dire ah ouais, mais tu l'as battu alors qu'il était blessé etc ben Chito a été malin euh, Chito a bien gardé la distance Chito a fait attention à la droite de Chito a, 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 a renvoyé des coups et même s'il était un comme je vous l'ai dit, peut-être il avait un peu du mal à lire euh, la, les kicks de O'Malley, mais qui n'aurait pas de mal. C'est un, un monstre. O'Malley en striking, euh, il a absolument bien géré le combat. Il a envoyé des beaux calques kicks. Et quand il a pu sauter sur l'occasion en ground and pound, euh, voilà quoi. Il l'a détruit. Mais euh, c'est sûr qu'à la fin, euh, à la fin du combat, quand O'Malley perdait, il était clairement vraiment en douleur avec son pied. Euh, et voilà, apparemment, euh, quand il est à l'hôpital, on lui a dit Ben, bah, t'avais une fracture euh, d'avant à ce pied-là. Enfin, euh, voilà, ça, ça, ça peut être relatif à, encore une fois, son premier combat euh, contre. Euh, euh, je ne me rappelle plus comment s'appelait euh, son adversaire, mais enfin, euh, voilà, on se rappelle tous de ce combat qu'il a eu l'interview avec Joe Rogan, euh, alors qu'il était au sol, etc. Euh, voilà, c'est dur pour lui, parce qu'il se retrouve encore avec une blessure de merde au niveau du pied, où au final, c'est Ah oui, c'est une micro-fracture d'avant, etc. Mais son pied est pété, tout simplement, ou. Où... Enfin, voilà, il est blessé quoi, et, euh, et, et c'est dur pour lui parce qu'on ne sait pas combien de temps il va, il va être out etc et puis euh, c'était super important pour lui de, passer ce de, de gagner ce combat pour vraiment genre prouver genre ok je peux être parmi les meilleurs etc et puis euh, ça le coupe vraiment dans son élan de superstar mais c'est pas seulement être une superstar euh, quand on veut être euh, vers les sommets il faut juste aussi genre être constant et puis avoir un peu de chance, enfin être vraiment sain etc pas se blesser c'est dur c'est vraiment dur pour lui euh, voilà, il disait au Miley que j'ai vu un article euh, qui disait que bon bah, ça lui arrivait trop souvent depuis longtemps de euh, frapper avec son pied. Il faut pas frapper avec son pied, il faut frapper avec ses tibias. Euh, quand vous, vous entraînez en Muay thai, c'est genre, euh, on vous le dit direct à chaque fois, c'est frappe pas avec le pied, t'es trop loin, t'es trop... Enfin voilà, c'est genre, fais super attention à frapper avec le tibia tout le temps, ne frappe pas avec le pied. Euh, c'est oui, tu peux tu peux noquer quelqu'un en frappant avec le pied, genre en plein visage, comme une grosse baffe, quoi, énorme baffe, mais c'est pas bon, c'est pas bon frapper avec le pied, il faut frapper avec les tibias. Et puis au Miley, il l'a dit lui-même, il a frappé trop souvent avec le pied et il se retrouve à son âge, à 25 ans, avec déjà deux fractures au pied, c'est genre, c'est chaud quoi, euh, il va falloir absolument régler ça pour lui euh, parce que ça, clair, ça peut carrément lui pourrir sa carrière quoi. bravo à Chito par contre hein, vraiment, genre, il a vraiment su saisir l'opportunité et puis pour lui c'est huge comme victoire maintenant il se retrouve à 6 victoires d'affilée chez les Bantamweight, je pense que ça va bien le remonter au classement un petit peu aussi, il devait être dans les 10 premiers, je ne sais plus où mais voilà, une division qui est stack et c'est cool pour lui il s'est bien entraîné, il le mérite, comme il le dit c'est pas seulement la hype, il y a aussi du, du, du gros travail, même si on on sait très bien qu'Omaily travaille énormément au gym, hein, surtout quand il s'est pris deux ans de suspension. Bordel, il a travaillé au gym, ça c'est clair et net. Donc euh, voilà, on a, on a, ah, j'ai hâte de revoir les deux combattants au final. Moi, je pense qu'un rematch, là, ce serait vraiment fou. Mais fait chier Omali est blessé, quoi. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais euh, voilà, on, on verra. Bravo à Chito, too bad pour Omali. Euh, il reviendra, c'est clair. Il a 25 ans, il est jeune, mais ça va être dur sur lui, cette, euh, cette blessure. Et puis, euh, courage à lui pour s'en remettre vite. On passe au main event, le dernier combat de la soirée, le troisième combat de la trilogie, Miocic versus Cormier, numéro 3. Euh, donc un peu le, le combat de la retraite, on pense, pour les deux combattants, euh, puisque pour que, quoi qu'en qu soit l'outcome, euh, la, la, la décision finale pour les deux combattants, c'est euh, bah, peut-être pas pour Miocic, mais même si ça le sent un peu quand même, Miocic dit que ça fait depuis euh, UFC 136 qu'à chaque fois qu'il se bat, il pense à la retraite. Donc, euh, c'est sûr, c'est un, un métier qui n'est pas comme les autres. Hein. Euh, on prend des coups, on fait des sacrifices, c'est vraiment pas facile. Mais, euh, mais voilà, pour, euh, en tout cas pour Cormier, il a 40 ans ou 41 ans, Miochich en a 36, 37 ou 38, je ne sais plus. Les deux sont plus vers la fin, clairement, que vers le début ou vers le milieu. Donc euh, voilà, c'est un peu le, 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 peut-être la dernière danse entre les deux, ça c'est clair et net. Et euh, peut-être leur dernier combat en MMA professionnel, euh, ever donc, euh, combat super intéressant, euh, combat de légende euh, entre, bon ben, est-ce que euh, DC pourrait être un GOAT, euh, il en est un déjà, mais pour être LE GOAT au final chez les Light Heavyweight Heavyweight, euh, ou est-ce que Miocic pourrait être le, le GOAT chez, le, un, incontestable chez les Heavyweight, euh, voilà, c'est un combat qui, qui, qui nous en dira plus euh, là-dessus. Et un, un, un combat vraiment euh, intéressant parce que il euh, y a eu deux, euh, on en est au troisième, donc c'est-à-dire que il euh, y a eu un, une victoire pour Cormier, une victoire pour Miocic. Les, les, les deux adversaires peuvent euh, un peu justement euh, euh, réajuster les erreurs qu'ils ont pu faire dans les combats précédents, travailler leurs points faibles, etc. Euh, ce qui fait qu'on on pouvait s'attendre à un combat qui était à, assez proche, assez technique. Euh, un combat entre pros, des gars qui sont passés par les Championship Browns à multiples reprises. Euh, voilà, des, 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 des légendes, clairement. Les deux, de toute façon, déjà, date, quoi. Juste avant d'arriver là-dedans, deux légendes du MMA et deux légendes de la promotion. Euh, Premier round, euh, Miocic profite pas mal euh, de son range pour placer euh, quelques points. Euh, mais Cormier, genre, euh, lutte bien. Euh, Miocic s'est retrouvé vite fait au sol sur euh, un peu, genre une tentative de, de mise au sol de Cormier, Miochic t'a un peu laissé tomber en essayant de tenter un peu une guillotine, j'ai trouvé ça un peu débutant dès le, 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 le début du premier round, ce qui m'a un petit peu inquiété pour la suite, pour, euh, pour Miochic, parce que je me dis genre euh, c'est pas sur des coups genre un peu de, de, de noob, de, de débutant, de ce genre-là que, que ça va passer, ou alors que tu vas te défendre, ou alors que tu vas placer une soumission, même s'il il cherchait plus à se défendre je pense qu'à placer une soumission, mais ça, ça laissait Prédire un peu peut-être une grosse difficulté pour euh, pour euh, Miocic, euh, mais bon il a réussi à bien se relever malgré le fait que Miocic euh, Cormier excusez-moi l'avait en headlock. Euh, et euh, bon, il a réussi à s'en extirper, ça va, euh, bon, on, on oublie vite, et euh, derrière, Cormier a passé des super low kicks, hein, euh, il, il frappe fort, Cormier clairement sur les kicks, euh, c'est sûr qu'on le verrait peut-être moins, genre, passer des high kicks, il sait le faire, mais bon, c'est moins dans son habitude, mais sur les low kicks, bordel, qu'est-ce qu'il les envoie fort, ça doit faire très mal et puis, euh, Cormier est vraiment bon dans, dans les petits espaces, hein, sur sa boxe, quoi, c'est comme ça qu'il qu a knock-up qu no Miocic dans le premier combat, il est toujours super bon là-dessus, euh, il arrive à le pousser vraiment fort, et à, à environ, je crois, vers, quasiment vers les 10 secondes de la fin du premier round, Cormier passe une super droite sur Miocic qui a failli être knockdown down hein, parce qu'on a vu ses jambes ont failli, genre, lâcher, il y a eu une petite descente de la part de Miocic, mais il s'est bien défendu contre la cage, et Cormier finit super fort ce premier round, on... on je pense qu'on peut mettre le premier round pour, euh, pour Cormier quand même. Même si euh, le premier round à la fin, au final, le fait que, que Miocic se défende bien, soit toujours là, etc., ça laisse présager un super bon combat, une grosse guerre. Et euh, ben, on l'a eu, cette grosse guerre. Euh, deuxième round, euh, Miocic est vraiment pas mal sur sa box, Il est un petit peu plus à l'aise. Je pense qu'il a corrigé un petit peu encore mieux sa distance. Euh, il passe des super bons uppercuts. Mais encore une fois, hein, chaque fois qu'il se retrouve dans, dans, la, dans la poche, in the pocket... Euh, Cormier euh, est un petit peu au-dessus, je pense, et euh, bah, c'est-à-dire qu'il envoie des coups qui font vraiment peur, euh, et Miocic est en danger pas mal à chaque fois, mais Miocic, encore une fois, il a, il a, il a bien géré son, euh, son affaire, dans le sens où euh, bah, il se rappelle de, de ça du, du premier combat, et il garde bien sa garde, il gardait toujours bien le téléphone pour pas s'en se manger, manger une pleine mâchoire, il gérait bien ça. Miocic nous sort sa petite boîte secrète les coups au corps et là Cormier commence un petit peu à baisser sa garde petit à petit, euh, il envoie vraiment des beaux coups au corps, Miotic, c'est comme ça qu'il a droppé Cormier dans le euh, deuxième combat, et euh, bon là il se resserre un petit peu de cette technique et justement je pense qu'il baisse bien la garde euh, de, de Cormier, et à la fin du round il arrive à, à dropper Cormier avec euh, genre une, un super crochet du droit et finit au dessus de Cormier contre la grille avec un lait, pas du Garn Pound mais genre justement il l'a contre la grille, il est au dessus de lui en fomente, il essaye de... pendant que Cormier est assis, il essaye de placer quelques coups. Euh, C'était chaud pour Cormier parce que c'est vraiment... Genre, il l'a vraiment bien dropé euh, et on finit le deuxième round là-dessus. Donc le deuxième round, on pourrait peut-être le mettre un petit peu plus pour, euh, pour Miochich. Euh, on est à peu près à 1-1. Euh, voilà, c'est ça. <rire> le combat qu'on attendait, tout simplement, c'est énorme. Il euh, y a énormément de niveaux. Les deux sont super tough et on sent qu'ils peuvent continuer à faire ça pendant un bout. Euh, 3, Miocic continue à avancer, et DC commence à manger beaucoup de shots. Donc là, il y a quand même pas mal de droites et de jabs qui passent pour, euh, pour uh, Miocic. Euh, et euh, Cormier commence à mouliner un petit peu, donc il envoie, il swing, etc. Donc on ne peut pas vraiment parler de frustration, c'est un peu trop tôt, mais euh, on voit que DC ne trouve pas forcément toutes les solutions pour euh, avoir les clés de ce combat, parce que même euh, en lutte, euh, Miocic, euh, je pense à... Genre, énormément travailler cet aspect euh, en, en camp en fight camp pour euh, éviter le fait qu'il se fasse genre bah, détruire dans, dans la petite cage euh, contre un contre un lutteur quoi parce que c'est plus euh, c'est plus dur pour un striker contre un lutteur dans, dans, dans la petite cage parce qu'il suffit genre ça il y a moins de distance il y a moins de place et euh, tu te retrouves contre la cage plus facilement sauf que cette fois-ci Miocic a corrigé tous les petits défauts qui a fait que bon ben bah, il, il gérait mieux la cage euh, la petite cage que que Cormier je pense à la fin je pense qu'il a, il a gagné ce combat dans, dans, dans la dans, de la petite cage versus la grande cage parce que il a tenu d'ici contre la la grille genre bon ça ça a commencé premier deuxième round mais surtout troisième round où il a montré qu'il était euh, bah, il pouvait dominer d'ici euh, là dedans juste euh, avec euh, quelques techniques simples tenir le bon poignet euh, garder la pression avec l'épaule etc c'était c'était super bien fait de la part de d'ici il a même réussi à envoyer genre quelques coups au passage il a, là il a, il a envoyé un coude etc vite fait euh, et euh, voilà c'était bon mais il il a eu un Petit incident dans, dans, le qui, dans le round 3 qui a, qui a changé un peu peut-être le, le cours euh, du fight sûrement même euh, surtout après l'interview de DC après le, le combat, c'est que genre, DC s'est pris un gros high poke. D'ici à, 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 à s'est pris une phalange, euh, bah une phalange un bout de phalange, une phalange complète dans, dans son oeil, quoi. La dernière euh, de l'index de 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 j'tipé, euh, ça doit faire énormément mal. Et euh, puis on le voyait à la fin du 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 round 3, c'est enfin euh, euh, c'était c'était assez sévère comme euh, comme euh, bon, pape on peut parler d'une blessure hein, parce que derrière le diagnostic c'était que sa cornée a été atteinte donc euh, c'est chaud quand même quoi. Euh, et euh, bon c'était dur pour euh, DC de finir parce qu'il s'est pris sur la genre euh, ben, peut-être 20 secondes avant et puis il a dû finir comme ça il est temps de crier genre oh je me suis pris un époque je me suis pris un époque et l'arbitre dit continue 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 euh, alors qu'il l'a peut-être pas vu ou alors peut-être que c'est parce que qu'on se rapprochait près de la fin mais c'était pas juste euh, clairement pour, euh, pour DC c'était chaud euh, donc euh, voilà on l'a on, on vu genre à la peau son oeil était vraiment à moitié fermé euh, et il le dit quoi à la fin du euh, il le dit à la fin euh, du combat dans l'interview avec rogan c'est genre euh, je vois, vois rien de mon oeil gauche je vois rien c'est black euh, on repasse au round 4 pardon euh, Cormier se défend toujours bien, hein. c'est pas un champion pour rien, c'est loin d'être fini, le combat est toujours serré, je mettrai le round 3 pour, euh, pour euh, tiper par contre. Euh, Miocic a mangé des 1-2, euh, des 1-2 de la part de, 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 de Cormier, mais Miocic réplique énormément bien. Euh, pour un round 4 dans les championships, j'ai trouvé ça genre super animé avec beaucoup d'échanges de striking. Euh, mais encore une fois, là où je pense que le combat s'est complètement joué, c'est que Miocic a, euh, a coupé euh, le wrestling de Cormier dans la petite cage. Il a été super bon dans ce quatrième round, justement, à le tenir contre la cage. Encore une fois, euh, le round 4 est vraiment pas mal serré, mais je pense que Stipe a mieux géré la, la, le contrôle de la cage, notamment, comme je vous le dis, avec le contrôle de Cormier contre la grille. Euh, et round 5... Euh, Incroyable back and forth euh, entre les deux combattants. Euh, surtout après 4 rounds genre aussi intense quoi. C'est ça qui fait que c'est des champions aussi. C'est parce que tu arrives au cinquième round. Bah tu te bats pas comme au premier mais c'est genre tu te bats comme au troisième par exemple quoi. Ils sont toujours vraiment dedans, vraiment fatigués mais qu'est-ce qu'ils en voient encore. Euh, pareil, je suis genre dans les moments où ils doivent genre mettre... Euh, Cormier contre la cage, le met contre la cage, se repose un peu. Cormier arrive à s'extirper mais pendant ce temps-là, Cormier ne peut pas faire grand-chose. Et Stipe derrière, continue à boxer. C'est vraiment bon. DC arrive toujours à se défendre, c'est incroyable. Les combattants sont quand même pas mal exténués évidemment sur la dernière minute. DC tente vite fait une guillotine mais je pense que Stipe sait qu'il va gagner le combat donc il prend pas énormément de risques, il se défend comme il peut. Quand je parle de guillotine, c'était debout, hein, parce qu'ils ils étaient contre la cage, encore une fois. Euh, et, euh, et puis ça s'arrête euh, tranquillement, euh, tranquillement. Dans l'exténuation, on va dire, plutôt vers, euh, sur la fin du cinquième round, le combat se finit. Et Stipe euh, gagne le combat par décision unanime. Je pense que j'ai vu les, les, les scores des arbitres. Il y a quelques rounds qui ont été, euh, genre, donné à l'avantage de Stipe, qu'il n'aurait peut-être pas dû l'être. Euh, mais overall, je pense que Stipe a gagné. Il avait les clés du combat. Il a mieux géré la petite grille. Euh, il a été très bon dans son striking. Il a passé des super belles droites. Euh, DC a pas pu gérer le wrestling. Et DC s'est super bien défendu en striking. DC a passé des grosses droites sur Stipe. Mais Stipe a un menton de fou Et enfin voilà il, il tient vraiment bien c'est un champion pas pour rien quoi euh, mais euh, le problème c'est vraiment ce hypok dans, dans le troisième dans le troisième round qui fait puis bon DC il voulait pas dire genre ah mais c'est à cause de ça que j'ai perdu ou à non c'est vraiment pas son genre clairement pas et c'est pas sûr que c'est ce clairement pas sûr que ce soit à cause de ça mais ça a joué quoi probablement euh, le fait de voir avec un oeil en moins euh, bon bah ouais clairement ça joue quoi c'est euh, un peu plus approximatif quand t'es dans ton striking tu vois peut-être moins tu vois peut-être les coups arriver de façon différentes, ça doit vraiment pas être facile de s'habituer en euh, un laps de temps si court euh, bravo aux deux combattants qui nous ont livré un match incroyable j'en reviens pas que des combatt... enfin, que des, des, des athlètes sur 5 rounds comme ça nous livrent une prestation qui soit aussi énergétique du début à la fin euh, c'était un super combat et c'est une super trilogie, une grosse trilogie de champions. Bravo à Miocic qui est genre exceptionnel sur sa carrière. Euh, il a battu des plus grands, les plus grands. Euh, et euh, voilà, il a, il a accepté le fait d'aller sur cette trilogie. C'est super cool. Il a donné au Fats ce qu'on qu voulait. Et, euh, et puis voilà, je sais pas où ça va s'arrêter. Pour DC, comme il l'a dit en interview, je pense que c'est pas mal fini euh, pour Miocic. Euh, qui est-ce qui voudrait aller se battre, Peut-être euh, f... enfin, un super fight, peut-être contre, euh, je sais pas, contre un John Jones ou euh, voilà, quelque chose de gros, quoi. Parce que euh, oui, en heavyweight, il euh, y a du monde derrière, mais euh, il va pas aller se. Rev... Pourquoi il irait se rebattre contre un Ce serait quoi le point qui, qui se fasse knockout euh, genre avec euh, de la boxe de n'importe quoi contre euh, contre Nganu, ou enfin euh, ou alors qu'ils doivent reprouver qu'il puisse prendre Nganou, enfin qui qui lutte contre Nganou. et qu'il l'ex enfin voilà il n'y a, a, a rien à gagner pour euh, pour Miocic allez se battre contre Nganou. il l'a déjà battu c'est bon c'est bon on, on, on passe à autre chose enfin voilà Miocic euh, il, il a tout fait il a une famille, il a un enfant, il est toujours pompier, euh, il, il a prouvé qu'il pouvait battre les meilleurs heavyweights. il a prouvé qu'il pouvait être le GOAT chez les heavyweight, qu'il était le GOAT chez les heavyweights. Oui, oui qu'il est le GOAT chez les heavyweights. Qui d'autre Velasquez. Uh, Velasquez s'est fait défoncer par Ngannou. Euh, ouais, peut-être, enfin, Velasquez pff, voilà, s'il était revenu et qu'il avait battu, genre, euh, Nganou, et qu'après, genre, il allait chercher la ceinture, ok, peut-être on aurait pu en discuter. Mais là, non, 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 là, c'est Miotich Miotich il a perdu contre Cormier, il est revenu contre Cognier il a battu Cormier, et sur le dernier, il a battu Cormier. Enfin, voilà, c'est beau, c'est une belle histoire, c'est le GOAT chez weight. Bravo, j'typé. On se parle bientôt pour un prochain podcast. Il y a des beaux combats qui s'en viennent, que ce soit en octobre. En septembre ou en novembre, voilà quoi, il y a du lourd entre, entre le, le, le title fight entre Israël et euh, Paulo Costa euh, et euh, Khabib contre Justin. Et euh, bon, il y a plein d'autres combats super sympas euh, sur euh, des belles petites cartes, on va se régaler. On se parle très bientôt, merci pour l'écoute. Euh, Suivez-moi sur Twitter, at euh, guillotine 5 à 4 et euh, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, guillotine podcast Bye bye